0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chou Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya Dan seperti biasanya Pada siang hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mbak Putri Skarsari dari kiriman email yang berada di emailnya podcast horornya. Jadi Mbak Putri Skarsari ini akan menceritakan pengalamannya saat menjadi anggota pramuka dahulu Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hari itu kami pulang sore. Hampir maghrib. Persiapan jalan malam besok harus benar-benar matang Mengingat Siswa baru sebuah SMA terkemuka di kotaku ini Harus menjelajah malam-malam keluar area sekolah Tidak hanya area sekolah Mereka harus berjalan hingga bukit tengah sekolah Kami panitia jalan malam Yang merupakan anggota pramuka kelas 2 dan 3 Harus mempersiapkan segala teknis Jadwal Hingga pos-pos yang akan disinggahi oleh para siswa baru itu Pembagian pos dan penjaganya sudah oke okay. Jadwal yang sudah tersusun rinci Aku cek ulang Ruang-ruang sekolah yang besok akan digunakan Untuk penyampaian materi maupun untuk tidur para peserta sudah siap Hanya pos-pos saja Yang aku tidak ikut mengecek Karena memang aku bertugas mengatur seluruh acara di sekolah saja Aku putri Pradani gugus depan SMAX Sekaligus si acara kegiatan jalan malam siswa baru Mungkin kalian tidak tahu apa itu Pradani Ketua di School Pramuka ada dua Pradana dan Pradani Pradana itu ketua laki-laki Sedangkan Pradani adalah sebutan untuk ketua perempuan Aku sudah kelas 3 Karena itu aku punya posisi lebih tinggi Dalam kegiatan dibanding kelas 2 Untuk panitia kelas 2 Mereka lebih dalam tahap pengkaderan Untuk latihan menjadi pemimpin menggantikan kami yang kelas 3 nanti Tak terasa hari pun berganti Hari itu hari Sabtu yang cerah Hari dimana kami melaksanakan acara rangkaian penyambutan siswa baru Langit biru Angin semilir terasa sejuk Rupanya semesta mendukung acara kami Kegiatan jalan malam dimulai pada sore hari Diawali dengan apel penyampaian materi salat dan makan bersama hingga schedule utama jalan malam nanti jam 9 malam pukul setengah 4 sore peserta sudah berkumpul di lapangan dengan berbagai perlengkapan yang harus mereka bawa kami pun membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kelas untuk menyampaikan materi Semua lancar dan baik-baik saja Hingga malam datang dan jalan malam dimulai Sekolah kami adalah sekolah yang lumayan luas Sekolah yang legend di kota kami Sekolah favorit Yang sudah lama berdiri Dulunya Tanah sekolah kami adalah areal pemakaman Belanda Dan Hal ini sudah diketahui luas oleh masyarakat kota kami Sekolah kami memiliki tiga lapangan. Saat itu kami lebih terbiasa menyebutnya dengan paving bawah, paving tengah, dan paving atas. Paving bawah merupakan lapangan basket yang biasa dipakai untuk kegiatan olahraga. Sedangkan paving tengah biasa dipakai untuk duduk-duduk atau berlajar kelompok karena tempatnya sangat teduh. berkat pohon-pohon yang menaungi sekeliling areal paving. Kemudian paving atas lebih sering dipakai untuk baris berbaris atau latihan ekskul. Acara berjalan dengan sangat lancar waktu itu. Tidak ada masalah apapun. Hingga pukul 9 malam kami sudah berkumpul di paving bawah. Siswa baru sudah berbaris rapi Panitia juga sudah bersiap di depan maupun di belakang barisan siswa baru Teman-teman panitia yang bertugas menjaga pos juga sudah siap berangkat Menuju tempat mereka bertugas Kelas-kelas sudah dicek Sudah kosong Tidak ada siapapun yang tertinggal di sana Semua sudah berada di paving bawah Karena aku yang bertanggung jawab untuk semua acara di area sekolah Maka aku harus berjaga di pos pemberangkatan Sekaligus pos penerimaan Tempatnya adalah di paving bawah yang memang langsung terhubung dengan gerbang sekolah Tugasku adalah membagi siswa baru Menjadi kelompok-kelompok kecil Mempersiapkan mereka Dan memastikan mereka siap untuk perjalanan yang lumayan akan melahkan Memberikan briefing singkat sebelum berangkat Hingga nanti akhirnya mereka kembali ke paving ini Ketika mereka sudah menyelesaikan rute yang harus mereka tempuh Udara malam mulai menusuk Terlebih kotaku ada di dataran yang lumayan tinggi Dikelilingi gunung dan pohon-pohon rindang Dinginnya Lebih dari biasanya Suasana sekolah pun mulai hening dan sunyi Kendaraan Yang biasa berlalu-lalang di depan sekolah Sudah mulai jarang Karena Jam 9 malam Sudah terhitung larut Bagi penduduk kota saat itu Terlebih teman-teman panitia juga sudah berangkat menuju pos masing-masing. Jarak pos 1 dengan sekolah mungkin 1 km uh, jauh juga ya. Jarak menuju pos berikutnya aku tidak tahu pasti. Yang jelas jauh. Jalan setapak. Penerangan kurang. Jarang ada rumah. Sungguh Akan menjadi pengalaman seru bagi siswa baru Namun Kami memastikan Mereka tidak akan keluar dari rute Yang sudah kami buat sebelumnya Karena akan ada pos-pos bayangan Di setiap percabangan jalan Yang memastikan mereka tetap berada di rute yang benar Di paving bawah Aku sudah memberikan arahan kepada siswa baru Bahwa mereka akan melakukan jalan malam berkelompok Setiap kelompok terdiri dari tiga orang Jumlah keseluruhan peserta pas untuk dibagi tiga-tiga Tidak tersisa Setiap kelompok harus menyelesaikan rute Yang telah kami tentukan Mereka juga harus mendapatkan tanda tangan Dari penjaga pos 1 sampai 6 Tidak menunggu terlalu lama, jalan malam pun dimulai. Aku dibantu dengan beberapa panitia lain memberangkatkan kelompok satu per satu. Jeda sekitar 10-15 menit kami berikan untuk menghindari satu kelompok tersusul oleh kelompok lainnya. Sekitar pukul 11 malam. Semua kelompok sudah diberangkatkan Selang 10 menit Panitia Sapuranjau akhirnya berangkat Sambil tetap menjaga jarak Dengan kelompok terakhir Panitia Sapuranjau bertugas untuk mengecek Apakah semua kelompok telah menyelesaikan perjalanan mereka Dan tidak ada yang tertinggal di pos atau rute lain Mereka akan sekaligus menginfokan kepada panitia yang berjaga di pos 1-6 Maupun di pos-pos bayangan Bahwa semua peserta sudah habis Lalu berjalan bersama-sama dan kembali ke sekolah Sekolah pun sunyi Bunyi desir angin dan jangkrik semakin lama semakin mencekam Karena suasananya yang sangat sepi Hanya ada aku Dan adik kelasku Vita Bersama beberapa panitia lain Zen dan Fendi Sebenarnya Masih ada dua panitia lain Gilang dan Feven Namun Mereka memutuskan Untuk menyusul tim satu ranjau Meninggalkan kami Berempat di sekolah Kami duduk-duduk Di dekat gerbang Di tangga lebar depan ruang kantor Lantai yang kami duduki terasa beku Angin pun semakin menusuk tulang Kadang terasa seperti ngilu Stop stop kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Lama kami duduk Tapi Belum ada tanda-tanda kedatangan kelompok pertama Akhirnya aku pun memutuskan Untuk mengecek sanggar pramuka Siapa tahu ada temanku yang tersisa di sana Yang bisa diajak berbincang Dan Jika beruntung Mungkin kami bisa mendapatkan teh panas bahkan camilan Akhirnya kuajak Vita daripada sendirian. Kupinjam senter milik Zen untuk membantu penerangan karena tidak banyak lampu yang menyala di sekolah jika sudah tengah malam begini. Untuk menuju sanggar pramuka, kami harus melintasi paving bawah, naik trap menuju areal kantor guru, lalu menyeberangi paving tengah. Puffing tengah berada di depan kelas-kelas besar Yang dijadikan beberapa laboratorium Kami harus menembus gelapnya malam di antara pohon-pohon besar Di siang hari Tempat ini sangat teduh Dengan kerindangan pepohonan Namun kalau malam Suasananya jauh berbeda Hanya ada cahaya remang-remang Dari areal kantor Pohon-pohon tinggi memberikan gambaran bayangan-bayangan hitam besar Terkadang, ujung-ujung dahannya bergerak-gerak Seperti jari-jari raksasa yang hitam dan menyeramkan Entah tersapu angin Atau memang bergerak karena ada yang bersemayam di sana Yang jelas, butuh keberanian Untuk berada di paving tengah saat malam itu tiba Penjaga sekolah juga sudah tidak nampak Mungkin sudah terlelap dibalik selimut hangatnya di dalam rumah kecil di pojok sekolah Usai melewati paving tengah Kami harus melewati lab fisika Gelapnya bertambah-tambah Lab fisika berhadapan dengan ruang sempit memanjang Entah ruang apa Selama sekolah aku tidak pernah melihat ruangan itu dibuka atau digunakan Selalu terkunci Yang jelas semakin menambah gelap lorong depan lab fisika Tak sabar ingin segera sampai di sanggar yang hangat Dan menemukan teman-teman di sana Ku percepat langkah kakiku Hingga akhirnya Sampailah aku di depan ruang kecil terang Yang di atas pintunya tertulis Sanggar pramuka gugus depan Dengan perasaan senang dan lega Aku buka pintu itu Ketika terbuka Hawa hangat menyeruak keluar Nyaman sekali Mengingat kami memang sudah sejak tadi kedinginan Di paving bawah Aku masuk, diikuti oleh Vita di belakangku. Celinga-celingu kami mencari-cari. Namun ternyata tidak ada seorang pun di sana. Rupanya semua ikut berjaga di luar sekolah. Memang hangat, tapi kalau sepi begini lebih baik kembali ke gerbang sekolah saja pikirku. Setidaknya di sana ada teman-teman yang lain. Lalu pikiranku teringat tadi sore Alvan dan Vino Sedang merakit sesuatu Untuk acara api unggun di paving atas Mungkin mereka masih sibuk di sana Oke okay lah Aku putuskan untuk melihat ke atas Dan Drama misteri pun dimulai Aku dan Vita keluar sanggar Dan menaiki tangga di sebelahnya. Sekolah kami memang berada di daerah dataran tinggi, dekat dengan kaki bukit, hingga kontur tanahnya pun tidak rata. Hal ini yang menyebabkan sekolah kami bertrep-trep. Karena itulah ada paving bawah, paving tengah dan paving atas. Usai menaiki tangga yang tidak terlalu tinggi. Kami sampai di depan jajaran kelas-kelas yang gelap Berbelok ke kiri dan ada 4 atau 5 kelas Yang harus kami lewati Sebelum mencapai jalan di ujung kelas paling utara Semua kelas itu diam, sunyi dan tak ada kehidupan Dari depan kelas, aku sempat melirik menembus kelas itu Karena paving atas berada di belakangnya, tapi karena terlalu gelap, jadinya tidak nampak apa-apa. Sampai di kelas paling ujung, kaki kami melangkah ke lantai semen. Jalan yang menghubungkan parkiran motor menuju paving atas cukup berbelok beberapa langkah saja dan kami pun sampai di tempat tujuan. Dalam hati aku berbisik pada diriku sendiri Sudah sampai Setelah ini Aku akan menemukan teman-teman yang lain Namun Betapa kecewanya aku Saat kulihat lapangan paving atas kosong Tidak ada siapapun Hanya lapangan sunyi Yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan rumput semak Perasaanku seketika jadi tidak enak Ada hawa lain Yang tiba-tiba menyeruak melingkupi tubuhku Entah apa itu Tapi aku merasa itu bukan hal yang baik Atau setidaknya aku kenal Aku sering ke ini ketika latihan ekskul bela diri Tapi tidak pernah rasanya seperti ini Begitu asing dan tidak bersahabat Aku memaksakan mataku untuk beradaptasi dalam kegelapan Mencari-cari Siapa tahu aku bisa menangkap sosok teman-temanku di sana Tapi nihil Aku justru menangkap bayangan-bayangan lain Yang nampak seperti hologram tipis transparan Tergambar di depanku ada banyak orang Yang sedang berdiri Seperti sedang berada Dalam sebuah acara pesta kaum mereka Mereka berhadap-hadapan Ada juga yang berdiri bertiga atau berempat Sambil seperti mengobrol Laki-laki dan perempuan Sungguh aneh Tidak mungkin di tempat gelap begini ada banyak orang Mereka juga nampak asing Aku tidak mengenal satupun dari mereka Terlebih lagi mereka bukan orang kita Bukan orang pribumi Mereka nampak seperti orang-orang bule dengan pakaian Belanda warna putih lusu Khas warna-warna vintage Rambut mereka pirang, keriting, namun lepe Tidak ada yang memperhatikan kedatanganku Semua asyik dengan obrolannya sendiri Namun, aku tidak dapat mendengar suara mereka Aku bertanya kepada Vita tanpa menoleh kepadanya Loh, kok rame ya? Apa itu? Namun, Vita seolah-olah tidak mempedulikannya Dia juga nampaknya tidak melihat apa-apa Lalu, aku teringat bahwa aku membawa senter Zen Dengan mengumpulkan seluruh keberanian Aku menyalakan senter pinjaman itu Dan menyorotkannya ke lapangan Ketika kusorotkan cahaya senter Mendadak Lapangan menjadi kosong Aku bernafas lega Kufikir aku salah lihat Atau aku mulai lelah mengantuk Jadinya melihat gambaran aneh Ku matikan senterku Dan segera gambaran orang-orang Belanda itu muncul lagi Tetap dengan posisi mereka tidak berubah yang paling depan ada dua orang wanita yang saling berhadapan. mereka kurus dengan dress putih pucat sedikit lusuh, masih muda. ada renda di rok mereka. aku picingkan mataku berusaha lebih fokus. memang mereka di sana. hologram transparan yang memenuhi lapangan paving atas. aku menoleh ke adik kelasku Vita. Dia nampaknya biasa-biasa saja Memandang lapangan Seolah tidak ada yang aneh Ku nyalakan lagi senterku Dan seperti tadi Lapangan kembali kosong Tidak berpenghuni Dan saat ku matikan senterku Orang-orang itu muncul kembali Hingga aku berpikir bahwa ini tidak beres Sebaiknya aku segera kembali ke gerbang depan Apalagi aku teringat Desas-desus bahwa paving atas adalah salah satu tempat angker di sekolah ini Kuajak Vita untuk bergegas Ayo Vita, kita balik lagi aja ke paving bawah Aku belum berani menjelaskan apa yang baru saja aku saksikan Dijelaskan pun mungkin dia tidak akan paham Atau mengira aku mengada-ngada atau malah mengira aku orang aneh. Ya udah, ayo, Mbak. Jawabnya singkat. Kembali kami harus menyeberangi lautan kegelapan. Kali ini lebih jauh. Dari ujung kanan sekolah bagian atas menuju ujung kiri bangunan sekolah bagian bawah. Tapi apa boleh buat? Setidaknya suasana di sana nanti tidak semencekam ini. Kubalikan badanku Sekarang kami menghadap persis di parkiran motor Tempat angker lainnya Yang sudah tersohor Di seantero sekolah Banyak yang mengaku melihat tentara Belanda di sana Parkiran itu tempatnya tidak luas Hanya space sempit Yang tertutup kanopi Maklum saja Pada tahun-tahun itu Tidak banyak yang membawa kendaraan ke sekolah. Siang pun tempat itu nampak suram dan gelap, entah kenapa. Dan tahukah apa yang terjadi setelah aku membalikkan badanku? Aku mendengar ada suara orang berbaris. Dari suara langkah kakinya sepertinya dia mengenakan sepatu boot. Sepatu boot tentara yang keras dan berat. Aku terperanjat seketika Karena suaranya yang sangat jelas sekali Kembali lagi aku bertanya kepada Vita Tanpa menoleh kepadanya Itu siapa ya? Kok baris malam-malam gini? Lagi-lagi Vita tidak menjawab Saat kutoleh toleh pun wajahnya biasa-biasa saja Seperti tidak ada hal yang aneh Apa aku saja yang mendengar? Atau aku salah dengar Tapi ini jelas sekali Suara itu terus terdengar Jelas Langkahnya pun tegap Interval tentara satu langkah ke langkah berikutnya Begitu teratur dan rapi Tidak cepat Tidak pula pelan Namun Siapa yang berbaris sendirian Di dalam gelapnya parkiran motor Tengah malam begini Kemudian aku teringat kembali senter yang ada di tanganku Tanpa pikir panjang aku sorotkan senter itu ke arah parkiran Pasti kalian berpikir apa yang aku lakukan itu bodoh dan nekat Kenapa tidak lari saja Saat itu rasa penasaranku jauh lebih besar daripada ketakutanku Namun sayang Sorot senterku tidak sampai ke parkiran Karena senternya memang bukan senter yang besar Hanya bisa sampai beberapa meter saja Baterainya juga mungkin mulai soak. Aku melangkahkan kakiku menuju parkiran yang berjarak sekitar 20 meter di depanku Tapi sebelum sampai di sana, aku berbelok ke kiri Akhirnya Otakku memerintahkan untuk menghindari masalah Dengan hal-hal yang tak kasat mata Suaranya pun menghilang Entah kemana Aku abaikan suara yang tadi aku dengar Aku kini berada di lorong antara lab kimia dan lab IPS Gelap dan sunyi Sepertinya tidak ada makhluk hidup di sana kecuali aku dan Vita Tiba-tiba Ada sosok yang melompat dari balik salah satu pilar di lorong Sambil berteriak Wah Vita berteriak kencang sekali saking kagetnya Kemudian terdengar gelak tawa puas Dari makhluk itu Yang ternyata itu adalah Zen Huh dasar Setelah kejadian beruntun barusan Dia enak saja mengerjai Setelah beberapa saat, aku bertanya kepada Zen Kamu juga ya yang tadi berbaris-baris di parkiran? Hah? Enggak Ngapain? Kayak orang kurang kerjaan aja, jawabnya Sumpah? Iya, sumpah, kenapa? Enggak ehm, apa-apa sih, jawabku singkat Tidak ingin bercerita panjang-panjang mengingat kami masih berada di kawasan seram ini Akhirnya kami turun ke Paving bawah, Duduk kembali di trap depan kantor sambil menunggu kelompok pertama Kembali ke sekolah Dalam kepalaku masih bertanya-tanya mengenai kejadian barusan Setelah kurang lebih satu jam Kelompok pertama pun datang Langkah mereka nampak kelelahan sekali Namun Wajah mereka menunjukkan riak kelegaan Karena sudah sampai di sekolah lagi Kuarahkan mereka untuk beristirahat di lapangan Meluruskan kaki sambil melepas lelah Setelah berjalan sekitar 2 km Satu persatu kelompok-kelompok yang lain berdatangan Hingga akhirnya Semua sudah kembali ke sekolah Tinggal menunggu teman-teman panitia Sapura jauh saja Setelah pukul dua pagi teman-teman panitia Sapura jauh pun datang Berbeda dengan siswa-siswa baru Mereka nampak ceria Dan menikmati perjalanan mereka Sambil bercanda Mereka memasuki gerbang sekolah Namun Tidak dengan Rofi Salah satu panitia yang bertugas di pos bayangan Dia datang agak gusar Dan bertanya kepadaku Kamu tadi berangkatin berapa-berapa sih kelompoknya? Katanya tiga-tiga Tanyanya sambil kelelahan dan sedikit judes Ya emang tiga-tiga Karena menyesuaikan dengan jumlah peserta Jawabku dengan yakin Tadi kelompok empat atau lima itu anggotanya empat orang, yang paling belakang cewek. Kata Rofi tidak kalah yakin. Hah? Nggak mungkin lah. Apa mungkin kelompok yang sebelumnya atau sesudahnya ada yang jumlahnya berkurang? Tanyaku. Nggak, semuanya tiga. Nah, terus yang satu lagi siapa? Tanyaku bingung. Yang nggak tahu, makanya aku nanya kamu. Aku nyaga nggak tahu lah Dan Sampai saat ini pun Siapa siswi keempat Di antara kelompok itu Masih tetap menjadi misteri Mungkin saja penghuni bukit Yang ingin ikut jalan malam Akhirnya Siswa baru pun kembali Ke kelas untuk beristirahat Hingga pagi menjelang Setelah apel pagi Mereka pun diperbolehkan Untuk pulang Begitu juga panitia Kisah-kisah misteri yang terjadi semalam Sejenak menjadi perbincangan kami sebelum pulang Namun teman-teman hanya tertawa Dan menanggapinya dengan santai Kami semua tahu seperti apa sejarah sekolah kami Sehingga Hal-hal di luar nalar memang sering terjadi Apalagi di malam hari Bagaimana tanggapan mereka tentang aku Sama Mereka hanya tertawa Karena mereka juga tahu bahwa aku seringkali menjadi spesial Saat acara-acara semacam jalan malam ini Sedikit pesan yang ingin aku bagi Jangan mencari-cari mereka yang tak kasat mata Namun, jangan lari ketika mereka muncul Itulah secuil kisah di sekolahku Hanya sedikit dari banyak kisah-kisah Yang tak terpecahkan yang lain yang pernah terjadi sekian oke itulah akhir cerita dari kiriman email Mbak Putri Sekarsari jadi sekolahnya Mbak Putri ini sangat luas sekali ya ada paving atas paving bawah paving tengah jadi kayak bertingkat gitu mungkin ya Kalau bisa dilihat, mungkin sekolah ini berada di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur kayaknya saya nggak pernah sih lihat. Baik mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Maksudnya siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.